0: «Hallo, Kevin, wie geht es dir so?» Oh, jetzt habe ich trotzdem die Frage gestellt. Ich habe mir so vorgenommen, dich nicht zu fragen, wie es dir geht. Dir geht es super, oder? Du bist das blühende Leben.
1: Mir geht es blendend, es ist mega leise, alles ist gut. Nein,
0: es ist immer scheiße. Ist das Thema Aber ist so. damit abgehandelt? Bist du schon immer Spunten gewesen? Nein, ich bin im einem Koffer. Ich war
1: nicht bei einem Restaurant gewesen. Ich finde das Restaurant auch im Moment mega komisch.
0: Ja, es ist komisch. Eh? Ich
1: war bei einem Kunden, der das Restaurant aufmacht und gesehen wie das dort aussieht und wie wir etwas absperren. Und es, also, es ist ja nicht, dass du ins Restaurant gehst, einfach zum Überleben Das ist es ja nicht. Du gehst ja wegen der Stimmung und wegen der Atmosphäre und, und die hast du irgendwie nicht. Genau,
0: es wird dir so vor Augen geführt, wie seltsam das ist. Und, und ich glaube schon, und da, das bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Dass es so, die, die Situation wahrscheinlich uns mehr in Fleisch und Blut übergangen ist, weder dass wir denken, dass so also die, auch das Gefühl, dass wenn du gehen in all diesen Leuten, dass die Menschenmassen jetzt etwas Seltsames sind und, und wenn du gehen spazieren, dass wenn dir da Gruppen Gruppe entgegenkommt, dass du dann schon findest, muss ich jetzt auf die andere Straßenseite über. Und das, das hat man so verinnerlicht und das, bringen wir, glaube ich, schlecht wieder raus, so schnell. Das ist
1: wahrscheinlich so. Das braucht jetzt Zeit. Ich habe jetzt heute gerade irgendwo gelesen, dass das Ganze mit, de, mit dem Abstand und allem, das wird uns noch sicher ein sicheres Jahr begleiten, dass die Regeln weiterhin gelten. Und dann ist das komisch. Aber ja, das ist jetzt halt so.
0: Ich habe gestern oder so, so ein Flussdiagramm äh, gesehen, wo führt, wie es eigentlich wäre, bis man zur Normalität zurückkommt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eben, man schafft es irgendwie, dass irgendwann mal eine gewisse Herdeimmunität da ist. Also dass genug Leute das Virus haben und immun sind dagegen, dass man es äh, nicht mehr weiter verbreitet. Oder dann aber, dass es eine Impfung gibt natürlich oder, oder irgendein Medikament, wo man das Virus kann in den Griff bekommen und das alles sind aber. Äh, eben, da kannst du nicht sagen, das ist jetzt klar, dass man einfach noch diesen Schritt abarbeiten muss und dann ist man dort. Sondern da hat es alles noch ziemlich viel Variablen drin. Und eine Variable, die ziemlich frustrierend ist oder, oder ein möglicher Weg ist, wenn du sagst, ja, es gibt keine Immunität und man findet kein Medikament, dann geht es eigentlich ewig so weiter. Und ich glaube, das ist das, was ist irgendwie. Äh, wo ich das Gefühl habe, das äh, sagt man nicht so, weil man ja nicht die Leute frustrieren. Aber es wäre eine Möglichkeit. Ja,
1: mh. das ist so. Man muss das wieder in Betracht ziehen, dass das kann sein. Ja, ich finde auch. Oder dass es dann wie Versionen von dem Virus gibt dass es dann verschiedene Bitlockers gibt. Genau. Und dann nützt er, nützt er wie das Gegenmittel wie nichts
0: mehr, weil es schon wieder eine neue Version rausgekommen ist. Wie halt mit diesen Grippeviren die ja auch immer jedes Jahr kommt, wieder eine neue. Und klar, du bist nicht mehr so, Also sind weniger Leute äh, wirklich anfällig, weil ja dann doch äh, viele Leute schon Varianten haben von dem. Aber es ist halt so, dass, ja, dass das passieren könnte. Und das... <lacht> und ja. das ja, das ist keine schöne
1: Aussicht. Nein, das ist es nicht. Eben, ich glaube, sobald es so Sachen sind, die einfach nicht absehbar sind, das macht es schwierig. Wenn du wie weißt, hey, in zwei Jahren haben wir etwas, dann, dann kannst du wieder mit umgehen. Aber wenn es so ist, ja, wir schauen bald. Wir müssen halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Das ist so das Unangenehme, das irgendwie so ein bisschen mitschwingt.
0: Und dann eben, ich glaube, wir müssen wirklich jetzt dann diese Sendung machen, wieder eine, eine Medienschulung oder eine Schulung in Medienkompetenz. Weil, wenn ich sehe, Hey, das Dass Krisengewündler die Verschwörungstheoretiker hey. und Leugner und Manipulatoren sind, dann, dann finde ich, hätte man jetzt das obendrauf auch noch gebraucht. Und das verstehe ich nicht. Also, aber ich glaube, ich verstehe das nicht, weil ich immer mit der falschen Vorstellung an die Verschwörungstheoretiker immer noch rangehe, dass ich das Gefühl habe, das sind alles ein bisschen Scherzkekse. Die meinen das gar nicht ernst. Multi die, die die meinen eben. das? Genau, aber ich. Hey, da, jetzt jetzt wird es gefährlich. Ja, das glaube ich auch. Das, das, die meinen das Ernst? Das ist so. Der Bill Gates ist schuld. Er hat das Virus programmiert in seiner Umgebung in C. <lacht> Und ja, genau, also es ist grässlich. Ja, aber eben, ich habe wirklich das Gefühl, das sind Leute, die einfach ein bisschen äh, schabernackt treiben Aber das ist wirklich nicht so. Also ich glaube, es gibt die Nein, das ist
1: wirklich nicht so. Ich, ich habe ja mal gesagt, ich würde gerne mal so jemanden einladen in eine Sendung und mit dem Diskussion führen. Und jetzt, nach dieser ganzen Corona, jetzt wieder rufe dass Ich möchte nicht mehr mit so jemandem
0: diskutieren, einfach nicht. Also, es ist gefährlich, was passiert. Das glaube ich auch und wir müssen wirklich über das reden. Ich würde sagen, in einer der nächsten Sendungen machen wir das ein bisschen ausführlicher. Auch, ich glaube, es gibt so Strategien, die man dagegen heben, kann, auch wenn die schwierig sind. Also es ist tatsächlich so, die Vernünftigen sitzen da am, am, oder am kürzeren Hebel und die Unvernünftigen sitzen am längeren Hebel. Und ich Gerade auf Facebook heute Morgen, ah, das ist die Hure Facebook Facebook. Wenn du es aufmachst, dann das, was als letztes offen ist, dann verschwindet es. Du siehst es gerade noch schnell. Und dann äh, verschwindet es wieder. Und ich muss jetzt schauen, ob ich es noch einmal also das, das Jetzt habe ich es gefunden. Also, Tana Arendt, das ist ja die, wo auch also gegen all die Nazis äh, ja. und so die, die Mechanismen vom Faschismus aufgezeigt hat. Und die hat eben gesagt, dass Lügen viel. Einleuchtender und anziehender erscheint als die Wahrheit, weil der Lügner den grossen Vorteil hat, dass er weiss, was sein Publikum will und ihm genau das liefert. Während dem jemand, der halt die Wahrheit sagt, muss, eine unangenehme Wahrheit verkünden, etwas, das die Leute nicht hören wollen hören. Und es hat ja immer wieder die Beispiele gegeben, wo halt dann Leute, Politiker Wahlen verloren haben, weil sie unangenehme Sachen gesagt haben. Und andere, die den Leuten blühende Landschaften versprochen haben, die sind dann halt gewählt worden. Ja, das, das ist ein so. Mhm. Ja. Wenn wir mit unserem Thema anfangen. Wir fangen mit unserem Thema an. Wir haben nämlich ein schönes Thema, wo Und nach dem Jingle geht es, glaube ich, etwa zwei Oktaven fröhlicher weiter, das wir angefangen haben. Das hoffe ich doch.
1: willkommen zum
0: Nerdfunk. Wir reden über Flipperkästen. So ist es. Und warum reden wir über Flipperkästen, Kevin? Weil mir langweilig ist. <lacht> wir fragen jetzt nicht, warum dir langweilig ist, weil das haben wir in der Pre-Show behandelt. Äh, genau. Nerdfunk.ca könnt ihr die Sendung mit Pre-Show hören. <lacht> wir setzen einfach voraus, Du hast ein Hobby gebraucht und du hast noch nicht genug Hobbys, Kevin. Ich habe eine Beschäftigung gebraucht im Moment ich habe
1: etwas gebraucht, das mich fordert. Und dann habe ich gedacht, ich baue mir einen virtuellen Flipperkasten. Ich habe gewusst, dass es das gibt. Ich habe mich aber nie wirklich in die Tiefe damit auseinandergesetzt. Aber eigentlich, bevor ich das erzähle, muss ich ja meine Geschichte, meine Flipperkastengeschichte erzählen. Oh ja. Das ist vor Öppen. Ist das letztes Jahr passiert oder ist das zwei Jahre her? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ich habe ja so ein Ding, dass ich Flipperkasten zwar cool finde, aber nicht irgendwie finde, hey, ich gehe da regelmässig flipper oder so. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung von dieser Materie, aber es gibt so ein Flipperkasten, das ist für mich so eine Jugenderinnerung, das ist für mich so der coolste Flipperkasten, was es gibt. Und das ist der Indiana Jones Flipperkasten. Den finde ich super. Und jetzt habe ich das irgendwo, wahrscheinlich mal in meinem Blog oder in einem Podcast oder da auf Nerdfunk, oder irgendwo habe ich das erzählt und habe gesagt, hey, der finde ich mega. Und wenn ich mal Platz und Geld und einen Ort habe, kaufe
0: ich mir so einen Flipperkasten. Ich muss gerade googeln, wie der aussieht. Ah, da hat es Bilder.
1: Und dann habe mir irgendwann jemand geschrieben, aus, ich weiss nicht, von England, glaube ich. Und er hat gesagt, hey, ich lese dir zu, ich lese den Blog, ich dir den Podcast, ich habe so einen Flipperkasten und ich zögele, ich nehme den nicht mit, ich schicke dir den. Und jetzt, das klingt ja so nach Scam, das klingt <lacht> ja schon ja. eigentlich grusig. Und, und ich habe schon gedacht, ja. Yeah, äh. Vorauskasse. Genau. Yeah. Dann, dann habe ich ihm gesagt, ja, wie stellst du das vor? Er hat gesagt, nein, er fände einfach cool, was ich mache, er, er, er schickt mir den. Mhm. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Und dann irgendwie drei Wochen später habe ich vom Zoll ein Mail bekommen, ein fehlt Papier.
0: Ja. Ich kriege ein
1: Päckchen, ein fehlt Papier. Und dann habe ich jetzt gedacht, jetzt, jetzt, jetzt muss ja wieder ein Moment kommen, wo er sagt, ja, jetzt fehlt Geld. Jetzt musst du irgendwie Geld schicken. Und jetzt, oder? Und das ist wie nicht passiert.
0: Ah, oh, er hat dir den dann gratis geschickt?
1: Das weiss ich eben nicht. Ich habe dann, hab dann das vom Zoll bekommen. Die haben es fehlt Fehler probiert und ich habe gesagt, ja, kann ich dann irgendetwas machen? Und dann haben sie gesagt, nein, die müssen zum Absender haben. Und dann habe ich ihn probiert, zu erreichen. Ich habe eine Telefonnummer von ihm gehabt und eine Mailadresse. Ich habe ihn aber nicht mehr erreicht. Und dann habe ich mit dem ihm Zoll geschaut und sie haben gesagt, ich kann mich den nicht rausgehen, weil es fehlt einfach irgendetwas. Krass. <lacht> und ich weiß bis heute nicht, ist das, ist das ein Mogel gewesen? Ist da irgendein Scam einfach schief gelaufen? Hätte ich da irgendwo mal sollen da das Mail kam im Sinne von, hey du musst jetzt Geld überweisen aber ich habe mit dem Schweizer Zoll zu tun gehabt, und das Päckchen dort und ich habe den nie mehr erreicht, ich habe den Flipperkasten nie gesehen, ich weiss nicht, was ich mit dem Aha,
0: gesehen. der ist immer noch dort. <lacht>
1: ich weiss es nicht, sie haben dann irgendwann gesagt, wenn sie die Papiere nicht bekommen, geht der wieder zurück.
0: Aha, okay. <lacht> also das ist
1: meine flipperkasten geschicht wo ich bis heute nicht weiss, ist das jetzt Schiss gewesen oder ist das wahr?
0: Also falls wir einen Insider haben beim Zoll, der kann ja vielleicht einmal unter dem Radar schauen, ob das Paket noch dort steht. Vielleicht weisst wenn, wenn, wenn du, wenn der dort nicht mehr ist, dann, dann ja, wo landet es ja, dann? Dann wird es wahrscheinlich irgendwann einmal versteigert oder so, für einen guten Zweck vielleicht. Oder? Am Schluss vom
1: Indiana Jones fahren, das Bundeslade, einfach in so eine grosse Lage. Ah, genau. Dort, <lacht> neben dem Bundeslade, ist eigentlich der Flip.
0: Das ist eigentlich so mein Bild, das ich habe. Das, genau, das ist, dort hat es eine riesige Kiste und die, wahrscheinlich hat die den Film an Originalschauplätze gedreht und das war einfach das, das Postlager. Gewesen. Das kann sein. Also das ist so ein
1: ein, ein kleiner... Abschweifer in Mini Flipperkosten geschickt.
0: Aber eben, dass der dir den einfach schicken und schenken quasi, dass ich meine, das ist unwahrscheinlich, weil das kostet doch. Ich hab geglugt, für so etwas zahlt man 3.000 Stutz. Der Flipperkosten wenn der so wird ist bist du bei 6.000 Stutz.
1: Und dann hast du keinen Transport dabei. Und so ein Flipperkosten ist auch noch putzschwer. also der Transport kostet wahrscheinlich nochmal 1.000 Stutz. Darum habe ich gedacht, ich wäre schon bereit. Also ich wäre nicht bereit 6.000 Stutz für den Flipperkasten zu zahlen, aber wenn er es ich schenke dann wäre ich schon bereit, gewesen, etwas zu zahlen. Aber so die ganze Geschichte, die hat einfach schon so getönt, dass ich einfach, ich hätte ihm keinen Stutz überwiesen, bevor der Flipperkasten nicht da gestanden hat. Also es tönt für mega nach Scam. Ja. Aber, aber das mit dem Zoll, habe ich dann Das ist jetzt komisch, dass die wirklich etwas bekommen haben.
0: Das ist komisch. Egal. Interessant.
1: Ich habe keinen Flipperkasten. Darum habe ich das jetzt müssen. Oh.
0: Genau. Also, und dann hast du dir <lacht> überlegt, was machst du, denn, wenn du keinen echten Flipperkasten hast?
1: Genau. Also Es gibt ja wie: entweder kaufst du einen Flipperkasten, der dann einfach einen Flipperkasten hast, Oder es haben eben. Das ist jetzt auch schon über 20 Jahre alt. Das Projekt hat so gewifte Leute haben sich überlegt. Man könnte ja eigentlich den Flipperkasten, das ganze Spielfeld, das man dort hat, das könnten wir eigentlich nachbauen und dann auf einem, auf einem grossen Display wie anzeigen. Also, ich nehme dann eigentlich einen Fernseher und den lege ich an und habe dann dort eigentlich das Spielfeld von meinem Flipper kosten. Und der Gag an dem Ganzen ist, dass wir natürlich jeden Flipper, oder jedes Spielfeld, sag jetzt mal, was es gibt, kann man wie emulieren und dann dort anzeigen lassen. Also ich baue mir dann nicht einen Flipperkasten und habe nur eine Spiele drauf, sondern ich kann dort alle möglichen Spiele, also Flipperkasten, Felder draufladen, sofern die irgendjemand nachgebaut hat. Also da nehmen sich die Leute wirklich Zeit mit diesen Grafiken
0: und diesen Bahnen und das in mühsamer Arbeit mit irgendwelchen Grafiken zusammensetzen. Aber der ist dann ungefähr... 1 zu 1 von der Größe her, stelle ich mir vor. oder? Es ja, gibt ja heute Fernseher. das heisst, du kannst die auch so gross einen nehmen, wo so groß ist, wie der Flipperkasten wäre, in, in echt. Genau, ich glaube,
1: das ist das Lustige daran, dass du dir das eigentlich in der Größe, die ein Flipperkasten hat, auch nachbaust. Das, wie sagst, ich nehme nicht einen 24-Zoll-Monitor, sondern wirklich einen Fernseher mit 40-Zoll, der dann wirklich auch eine Größe hat.
0: Genau, und dann brauchst du
1: man muss, man muss das wahrscheinlich schnell auf, auf YouTube anschauen, nicht, dass er mal so ein Gefühl bekommt, wie es so einem Kasten aussieht. Also es sieht wirklich aus wie ein, wie ein Spielfeld mit so einer, es hat sogar eine leichte 3D-Parallax-Geschichte drin. Es ist wirklich gut gemacht, also je nach, je nach Spielfeld und je nachdem, wer das halt nachgebaut hat, ist es wirklich gut gemacht.
0: Also die Parallaxen, wie funktioniert denn die der ungefähr, wo du bist, dass er dann so auf deine Perspektive kann, äh, reagieren Die kannst du
1: einstellen. Du kannst, du kannst den Winkel einstellen, wie du schaust. Mhm. also von deiner Augenhöhe her. Es gibt jetzt aber auch schon... Ähm, Spielfelder, wo du mit 3 d Brillen schauen kannst, wo du dann wirklich, wirklich 3 d Effekt hast. Ah, krass. Das baue ich nicht. <lacht> Aber das könnte
0: man. Man sieht, das ist ein Nerd-Tummelfeld. Also dann, den Fernseher allein braucht, langt der ja nicht. Du brauchst ja noch irgendein Instrument, das dann äh, den Fernseher bespielt. Und genau. Und Controller nehme ich an, brauchen wir auch noch. Aber gehen wir mal schrittweise vor. <lacht> man könnte eigentlich... <lacht> Mal genau von
1: vorne anfangen, was es überhaupt braucht. Also grundsätzlich braucht es die Software, die halt wie, ähm, ich sag, der Flipperkasten emuliert. Ich glaube, wir haben auch schon über das geredet, dass man ja Nintendo-Spiele und Super-Nintendo-Spiele, kann man ja die ROMs abladen und dann, wie die Spiele drin verpackt sind, und ich kann eigentlich heute mit dem Raspberry Pi kann ich mir ein Super-Nintendo bauen oder ein Nintendo oder was immer. Und das gleiche Prinzip haben eigentlich die Flipperkästen, das heisst das Raum definiert, was passiert, wenn der Böll dort hinspickt und wie viel Punkte kommst du über und was für Geräusche kommen und so weiter. Und zum und, das abspielen brauche ich eine Software. Und es gibt eigentlich zwei Lösungen, die sich so etabliert haben. Es gibt Visual Pinball und es gibt Future Pinball. Und der, der größte Unterschied, und darum habe ich mich auch für Visual Pinball entschieden, ist, dass Visual Pinball kann eben die Original Flipperkästen ROM abspielen kann. Also, dort kann ich wirklich einen, einen Flipperkasten, den es gibt, eigentlich emulieren auf meinem Bildschirm.
0: Also, dass ich das richtig verstehe, dort hast du die Software, die im Flipperkasten selber gelaufen ist, also die, genau. die, die wo dann eben das Blinken, das Klingeln und alles, aber für das hat ja dann jemand noch müssen quasi die Hardware virtualisieren und dazu bauen, dass das ROM eben nicht auf die richtige, auf die Maschine reagiert, sondern auf das, was digital passiert. Genau,
1: also das sind wirklich Leute dahinter, die sich in, in mühsamer Arbeit, die Kästen anbauen und genau definieren, was ist dort auf dem Spielfeld, an welchem Ort und was passiert dort.
0: Krass. Das stelle ich Ach. mir echt mühsam vor. <lacht> hey, mega.
1: Ich habe ein YouTube-Video geschaut. Das sind hunderte von Stunden, die die Leute investieren, um so etwas nachzubauen. Also es ist nicht einfach mal so schnell, schnell gemacht. Also, das ist wirklich crazy.
0: Weißt du zufälligerweise, was denn das, in was für einer Software, dass die denn geschrieben worden sind, diese die ROMs? Oder das wird irgendetwas maschinenmässig sein, das auch mühsam. Die ROMs wüsste ich nicht einmal.
1: Das weiss ich
0: nicht. Keine Ahnung du musst wahrscheinlich mühsam dekompilieren oder reverse-engineeren, nennt man ja das. also du, musst, du hast nur die Software und musst schauen, was sie macht und musst dann von ja die als Blackbox -Box betrachten und herausfinden, was dort drin passieren könnte. Das ist... Das, das, yes. äh, das werde ich nicht machen. Ich glaube, da würde mir nach zwei Stunden würd ich frustriert Battle an <lacht> Ich glaube auch, also da musst da du musst wirklich ziemlich Fan sein
1: von dieser Materie und da bin ich wirklich aber stumm wie viele verschiedene Flipperkasten dass du, dass du auch überkommst. Also, die Breite vom Angebot ist wahnsinnig gross. Also, du kommst wirklich die, die coolen Flipperkasten, wie Indiana Jones oder Jurassic Park oder Twilight Zone, das sind so die, die beliebtesten, die kommst du über und auch war neue dann, dann gibt es wirklich Leute, die sitzen und sagen, mal, ich baue mir den jetzt nach, weil ich möchte jetzt den können auf meinem Visual Pinball spielen Also eine recht crazy Geschichte. Und ähm, du kannst dir dann eben sowohl die Spielfolder als auch die Rome, die kannst du dir dann auf der Homepage äh, kannst du dir das abladen. Und das ist wirklich nicht so eine Sache, also wenn du dir die Software installierst und so einen Flipperkasten installierst, du kannst relativ schnell in, in irgendeiner Form auf deinem Monitor spielen. Also du musst dir jetzt nicht wirklich einen kompletten Flipperkasten
0: machen. Eben, also du könntest natürlich auch dann so ein aber es kommt darauf an, wie weit das du es Sonst musst du den Fernseher wahrscheinlich irgendwie so in der richtigen Position, so leicht schräg, aber natürlich angelegt, hochkant, vor dir positionieren. Nehme ich an.
1: Genau, also du müsstest irgendeinen Monitor haben, den kannst du wo du hochkant stellen kannst und der irgendwie so ein 16-9 Format hat, das irgendwie das Spielfeld ein bisschen gross kannst anzeigen kann. Und dann kannst du eigentlich spielen, halt mit den Keyboard-Tasten und... Und sehr rudimentär, aber grundsätzlich funktioniert.
0: Aber du hast dann dort einen normalen Computer dran, Windows oder so, nicht noch irgendeinen, äh, was soll ich sagen, Raspberry Pi oder irgendetwas, was du gerade fix so installieren
1: Nein, ich habe das jetzt über den Windows-Rechner gelöst, ähm, weil halt auf diesen Feldern relativ viele Sachen blinken und, und die Kugel bewegt und, und relativ viele gleichzeitig passiert, muss man relativ äh, Ein Rechner haben.
0: Ah, okay. Das wäre dann kein Raspberry Pi-Projekt. Ich glaube,
1: das würde er nicht schaffen. Also, man sagt, i5, i7 ja. müsste man schon haben. Und das grösste Ding ist die Grafikkarte. Also, du musst wirklich ah. gute Grafikkarte haben, dass du, dass du die, die Spielfelder kannst anzeigen kannst, ohne dass es irgendwie leckt. Also, ich habe einen alten PC aus dem Büro genommen und ich glaube, ich kann was ist das war das? 5-12 Megabyte Grafikkarte drin gehabt. Chancenlos. Lauf die
0: Ah, okay. Ja. Und sie sagen
1: zumindest so 8 Giga, 1050 E, ja, das hat schon gehabt.
0: Also das heißt, das machst du dann schon auch nicht so als fest du könntest es ja so als fest installierte äh, Spiele, äh, Ecke machen, aber dann müsstest du den Computer äh, quasi nur für das äh, leisten und dort anstellen. Und sonst ist es eher eine Installation, die du aufstellst, wenn du sie gerade brauchst und sonst für andere Zwecke einsetzt, oder? Also ich
1: habe wirklich gedacht, ich baue mir wirklich einen Flipper mit einer Holzkiste und allem. Ah, okay. Das kann man ja. natürlich machen, aber ich möchte jetzt wirklich einen Flipperkasten bauen, weil ich habe dann gesehen, dass das Visual Pinball kann man halt recht cool erweitern. Also wenn man sich jetzt überlegt, ich, ich baue mir jetzt eine Holzbox, lege dort einen Fernseher rein, dann habe ich ja schon mal irgendwo eine Spielfläche, die vorhanden ist. Und dann gibt es ja bei jedem Flipper so hinten dran den Aufbau, wo dann da so ein das Bild ist, was ist das für ein Flipperkasten und Punktzahl. Also, das muss man ja dann wie auch noch aufbauen. Das heisst, für, für genau. de, de, das Bild das hinten brauche ich dann nochmal einen Monitor. Weil jeder Flipperkasten kann mir dort natürlich irgendein anderes Bild anzeigen. Das sieht natürlich auch noch ein bisschen hübsch aus. Und dann kann man sich noch überlegen, dort, wo irgendwie die Punktzahlen angezeigt werden, das ist dann nochmal ein kleiner Monitor, der dann irgendwie dran ist. Und so kann man sich dann eigentlich einen, einen richtigen virtuellen Flipperkasten bauen.
0: Und je nachdem... Wie viel dass du investierst, äh, sieht er dann halt echter äh, aus oder weniger echt, würde ich jetzt mal sagen, wenn du dran laufst.
1: <lacht> das ist eben so ein der Punkt. Also ich habe zuerst gedacht, ich baue mir so einen Flipperkasten einfach nur aus
0: Material, das einfach hier rumliegt. Von
1: PC, von Kunden, die wir zurück noch haben, die irgendwie kaputt sind oder noch, noch halb laufen und baue mir etwas Neues zusammen. Und das hat eigentlich so weit auch funktioniert. Ähm, wir haben auch einen alten Fernseher da gehabt mit die noch ist, glaube nicht ganz HD. Ist so vielleicht HD-Ready oder so gewesen, oder etwas Ich habe das so eigentlich zu laufen gebracht. Und dann hat er schon einen alten Fernseher mitgebracht, der kaputt ist, der 4K ist, der aber schon Streifen hat, ich habe dann schnell den 4K-Monitor
0: angehängt. Genau, und dann habe ich gefunden, oh, das ist viel cooler. Ja, und dann
1: habe ich gemerkt, fuck, wenn, das wirklich, wenn ich mir jetzt so eine Kiste baue und dort den Fernseher dann schießt es mich an, wenn ich schon... Ah, dann tue ich dort irgendeinen gurkigen HD-Monitor, ich weiß, aber... 4K
0: wäre richtig cool. Ja, du stehst natürlich gerade davor, oder? du siehst es, ob das Kügelchen yes. dann nur so pixelig über den Bildschirm holpert oder ob die eben halt in glasklarer Qualität da rumsaust. Das genau. glaube ich dir schon. <lacht> Und das ist jetzt so, ich bin sonst nicht 4K-Befürworter, weil
1: ich finde es scheisse, aber in dem Fall ist 4K mega gut. Ja. Und jetzt bin ich so ein bisschen am Punkt, wo ich so überlege, jetzt muss ich wahrscheinlich einen 4K-Monitor
0: kaufen. <lacht> Gut, man kann sagen, die sind ja... Also die fernseher gerade sind ja auch nicht mehr so teuer. Also sogar die 4K, die kommst du für was weiß ich was über.
1: Das ist so. Aber wenn du jetzt natürlich anfangs schlecht rechnen und sagst,
0: jetzt baust du eine Holzbox.
1: Du kaufst dir einen 4 k fernseher dann kaufst du vielleicht hinten noch einen, einen kleinen gescheidenen Fernseher, Dann hast du dort ein bisschen dort etwas dann bist du bei 1.500 bis 2.000 Also es ist dann nicht mehr einfach ein Projekt, das dann so schnell mal aus Altmaterial macht, sondern es ist dann plötzlich, du baust dir einen Flipperkasten, wo halt gleich einige Kosten zusammenkommen Aber das muss ich jetzt
0: wahrscheinlich wie machen ja, und man sieht auch, wenn man in so, in so ein Projekt schlittert Das sieht man, glaube ich, an dem Fall ganz deutlich. Wie, wie so, so eine kleine Idee irgendwann mal ein Projekt wird, wo du sagst, jetzt bin ich wahrscheinlich am, am Scheideweg, wo ich sage, entweder mache ich es richtig oder ich mache es gar nicht. Ja. <lacht> ja, das ist so.
1: Und, und es hat mir jetzt schon ein bisschen weil du für, für die die Pin also kasten die Flipperkasten Emulatoren du kommst wahnsinnig viele Sachen über also es gibt eine Community dahinter wo zum Beispiel du hast ja auf der Seite des Flipper hast ja die Buttons wo du dann drückst für den linken und den rechten
0: Flipper genau da habe ich noch Fragen was sind denn das kommst du die auch einfach so über
1: die, die kommst du eben über als also die Knöpfe, die dann einfach irgendwie eben, die musst du halt in, der, in so eine Holzkiste einbauen die musst du irgendwo einbauen und dann kommst du aber auch so so über, Platinen, die hier eigentlich wirklich über alles schon vorbereitet Du kannst nur noch anstecken, du musst nichts löten und kannst die Platinen per USB mit dem PC verbinden und das läuft Also, das ist wirklich durchgedenkt Oder auch der, wie, der Hebel, wo du halt den böll Gesehen? ich weiß ich nicht einmal, wie das Zeug genau heisst Auf jeden Fall, der kommst du eben auch über, dass du den auch schon über USB anschliessen und der merkt, wie fest das du ziehst und so. Das, das ist alles da und das gibt es. Und dann gibt es ja die ganze, die ganze Möglichkeit, dass wenn du dann an den Kasten ranlisch, genau. dass dann sich Kugeln bewegt und dass er dann auch merkt, tilt, du Schwein. <lacht> also genau. das, das, das geht alles. Du kannst das alles über die Software ansteuern. Das ist richtig krass, was die da dazu gebaut haben. Also du bringst wirklich das Gefühl von einem Flipperkasten
0: an. Das, das ist es ja, glaube ich, das Entscheidende, weil die einfach, ist einfach, die Kugeln einschiessen und dann wird sie simuliert und so. das, das kannst du auch am Computer haben. Aber eben, es gibt ja dann die die Spieltechniken auch und die haben etwas sehr Physikalisches, also du, du ruhig an dieser Maschine herum, du haust drauf, du, also ich als Leier, wo das nur gesehen hat, nie selber konnte. Und, und Eben, dort ist ja dann der Tilt, du hast es gesagt, wenn du zu wild ran gehst, wirst du disqualifiziert, oder? Das ist es ja dann. Und genau. da, da hast du dann die Sensoren drin, die das merken, oder, oder wie geht denn das so? Ja, du, du hast dann Sensoren drin, die das merken.
1: Und das andere, was ich jetzt gesehen habe, was jemand eingebaut hat, ist, wenn, wenn du am Flipperkasten bist, dann, dann spielst du physikalisch mit einer Metallkugel. Das heisst, du merkst, Erschütterungen an dem Kasten, einfach weil die hin und her spickt und auch etwas hinwängt. Ach, geil. Und jetzt kannst du sogar das mit, mit mechanischen Motoren, wo du in die Holzkiste nie äh, baust, lösen. Dass du wirklich die Erschütterung auch hast. Also da sieht man, was für ein crazy Programmieraufwand <lacht> hinter dieser Geschichte ist, wo die Leute die Felder programmieren. Dass die berücksichtigen jetzt alles. Und
0: das ist richtig krass. Das finde ich echt spannend, weil es ja auch zeigt, eben so eine ein, ein Form von Digitalisierung, wir reden ja immer über die Digitalisierung bei allem, und da wird etwas digitalisiert, wo, ja, wo man gut kennt, wenn man das erlebt hat. Und da, wie, wie bist denn du jetzt schon? Ist der Einsatz bereit in Flipper? Also
1: ich ich habe die ganze Software installiert, ich habe drei Monitore im Betrieb, also einen für den Hintergrund, einen für die Punktanzeige, einen für das Spielfeld. Ich habe die Schalter im Betrieb und das ist der Status jetzt. Und jetzt bin ich halt so, weg der ganzen 4K-Geschichte, am überlegen, soll ich mir jetzt einen 4K-Fernseher kaufen, weil die Grösse der Kisten darin entscheidet sich natürlich anhand vom Fernsehen, den ich auch. Klar, ja. Und, und jetzt ist so der Punkt, wo ich so ein bisschen am, am überlegen bin, ja, soll ich, eben, soll ich jetzt den Weg gehen und dann mache ich es recht und dann kostet mich das halt am Schluss 2'000 Stutz, aber dann habe ich einen Flipperkasten, der cool ist, oder sage ich, ja, ist schön gewesen und jetzt breche ich die Tür ab. Das, äh. Jetzt, jetzt ja. habe ich noch nichts investiert. Jetzt habe ich noch kein Geld, was, obwohl ich die Schalter gehabt, habe, für irgendwie 30 Stutz. Aber ich habe noch nicht wirklich Geld ausgegeben. Und das ist die so
0: Überlegung. Also das heisst, du willst, dass äh, unsere Hörerschaft dich vielleicht auch in die eine oder andere richtig äh, schupft? Ich weiss es nicht. Ich brauche einen Sponsor, der mir das zahlt. <lacht> ja, das müsste es ja eigentlich geben. Das, äh, ich weiss nicht, ob 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 das mit der Programmrichtlinie von Stadtfilter vereinbar ist. Aber wahrscheinlich schon, nehme ich jetzt mal an. Aber <lacht> ja, das, das wäre spannend. Und, aber du hast ja schon darauf gespielt. Wie, wie echt fühlt sich das an? Wenn du jetzt dranhockst, bist du dir immer bewusst, dass du da in einer virtuellen Umgebung spielst? Oder kommt irgendwann mal der Moment, wo du das Gefühl hast, oh jetzt habe ich es nicht mehr gemerkt? Es spielt. Für mich überhaupt keine
1: Rolle. Was du nicht hast, und das, darum bin ich auf das gekommen, ist das haptische Feedback. Also es schüttelt nicht, es bewegt nicht, darum, darum merkst du immer, du bist irgendwie virtuell. Ja. Wenn du aber auf dem Monitor schaust, du hast nicht irgendwie, dass es lag. du hast nicht das Gefühl, das ist langsam. Also die ganzen physikalischen Sachen, die, die hast das Gefühl, die stimmen, die Kugel würde sich so bewegen. Was ich gemerkt habe, was komisch ist, ist, ich habe den Fernseher zuerst einfach auf dem Tisch gleich flach. Und dann ist es mega komisch, weil du wie das Gefühl hast, dass die Kugel sich nie ja. bewegen ich
0: glaube, du brauchst eine gewisse Neigung. Ja. Und dann habe ich den Fernseher schräg gestellt, genau.
1: Und dann habe ich das Gefühl, oh, jetzt, jetzt stimmt Und dann bist du eigentlich mega schnell in dem in das Gefühl, dass das, dass das funktioniert. Und da bin ich jetzt zu wenig... Flipper-affin, das muss ich schon sagen. Also wahrscheinlich gibt es schon die, die sagen, den Flipperkasten kannst du nicht ersetzen mit dem Monitor und das wird die Berechtigung haben, das ist so, da bin ich sicher, weil du hast, auf einem normalen Flipperkasten schaffst du ja auch dann teilweise verschiedene verschiedenen Höhen und die Bahnen gehen irgendwo durch und das ist ganz ein anderes Erlebnis, weil du dann halt auch Eben, je nachdem, wie du den Kopf bewegst, siehst du die Kugeln aus einem anderen Winkel und kannst so drunter schauen. Das kannst du halt alles nicht. Aber das ich es kommt halt eben dann schon zu gut. Du hast einfach einen Kasten und kannst einfach hundert verschiedene kasten spielen, was auch wieder cool ist.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich ein Unterschied, wie sehr du das verinnerlicht hast. Ob, ob du das lässig findest oder ob du jedes Mal findest, oh, eigentlich würde ich jetzt lieber richtig spielen und das ist wahrscheinlich... Ich glaube, ich hätte keine Mühe, virtuell zu spielen, weil ich auch am richtigen Flipperkasten bin ich ein riesiger Pfeifer. Da kommt es nicht drauf an. Aber jemand, wo das noch so im Gefühl hat, wie sich das muss anfühlen muss... Das ist... Ja. Man, man redet ja, das kennst du ja sicher, die Bezeichnung bei also in den, in, in den Film von... Wenn du 3D-Filme anschaust und, und dann so die Simulationen von echten Leuten siehst, dann ist das das Uncanny Valley. Ich weiss gar nicht, wie es auf, auf Deutsch übersetzt heißt. Das heisst, es ist fast perfekt, aber es fehlt immer noch so ein bisschen. Und ja. Wenn, du, wenn, du, wenn es fast perfekt ist, ist es eigentlich fast schlimmer, äh, weder wenn es nur so halb perfekt ist, weil, weil du bist mhm. viel mehr irritiert, wie du eigentlich das Gefühl hast, es müsste sich echt anfühlen und es tut es trotzdem nicht. Es ja. ist so immer etwas, das dich stört. Daran. Und sonst kannst du damit leben und sagen, ja, es ist jetzt so eine Annäherung und es sieht halt, also so wie Tron in den 80er Jahren, du weißt genau, es war äh, ein Computer gewesen, was, und, und, und man lebt mit dem. Aber und, und diese Hürde überwinden, die ist wahnsinnig aufwendig, dass es dann wirklich kippt in dem Moment, wo du, wo du glaubst.
1: Ja, das, das ist wahrscheinlich so. Also Ich glaube, man muss auch das als komplett andere Geschichte anschauen. Also ich glaube, ein Flipperkasten, den du als echter Flipperkasten hast, der hat, der hat eine andere Geschichte, der hat andere Mechanismen und dort ist auch eine andere Kultur dahinter. Und wenn du so etwas virtuell nachbaust, dann muss man wie sagen, das ist jetzt eine virtuelle Flippergeschichte. Man kann gewisse Sachen nachmachen, dass sich das ein bisschen echter anfühlt, aber schlussendlich, es ist einfach ein Computerspiel. Es, ist, es kommt nicht an echten Flipperkosten an. Aber ich finde es ein spannendes Projekt und ich finde, mich hat es wirklich so völlig reingezogen, weil ich auch gemerkt habe, die Leute haben sich wirklich bei der Umsetzung von diesen Spielfeldern mega Mühe und mega viel bedankt und, und, ja, halt alles irgendwie berücksichtigen, was du noch könntest.
0: Es ist so ein absolutes Nerd-Thema, finde ich. Es schon. ist
1: ein absolutes Nerd-Thema. Ich muss jetzt einen Sponsor finden und dann gibt es dann wirklich mal ein Update und... und ich habe jetzt verschiedene angeschaut, dass also du kannst ja das auch laufend weiterentwickeln. Da kommen ja immer wieder neue Ideen dazu. Aber ich glaube, da kann man also so in ein, zwei Wochen kann man dann wirklich mal so den Flipperkosten
0: live im Einsatz sehen und spielen. Der steht dann bei dir im Büro, nehme ich an, nicht im Tiny House. -Goo. Ich nehme den nicht ins Tiny House, <lacht> das mache ich nicht. Der steht dann hier im
1: Büro. Wahrscheinlich können wir dann einfach vor das Büro. stellen Ja, cool. Und dann kann jeder, der vorbeiläuft, dort ein bisschen Flipper an.
0: Das ist der Nerd -Film. Auf sagt der Nerd. -Film. Die Nerds am Mikrofon, Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler.